0: Hi Sadies! Wir sind der SGC. Sad Girls Club. Ihr hört jetzt Dress Relief. Mit den geilen Mans Kaiser und Sebi. Und ihr dürft auf keinen Fall vergessen, hm? dem SGC zu folgen. SGC Official Fanpage. Yeah!
1: Dafür, dass wir Flüge nach Berlin gebucht haben, wird uns jeder haten. so Mich auch schon jeder hatet, weil das komplett umweltschädlich ist. Ja, wir sind geflogen. Ähm, naja, auf jeden Fall wollten wir ursprünglich eigentlich nach Italien und einen romantischen Kurzurlaub verbringen oder nach London oder nach Frankreich oder nach Israel. Aber wir haben uns beschlossen, dass wir einen Podcast starten. Weil äh, wir viele Leute kennen, die viel interessanter sind als wir und wir nur davon profitieren möchten, dass wir mit solchen Leuten Kontakt haben und möglichst viele Sponsoren gewinnen wollen. Äh, wie beispielsweise... Jeden, der uns Geld gibt. Aber egal. Ähm, wir fangen jetzt kurz mit der Sache an. Das Ganze läuft unter folgenden Namen. Wie heißt es, Sevi? Dress Relief. Und warum heißt es Dress Relief?
2: Weil wir immer gestresst sind und anti konsumieren und uns gerne Klamotten kaufen und Anti-Sachen. Also anti tabletten konsumieren wir eigentlich
1: nicht, obwohl wir gerade in Berlin sind. Ähm, wir füllen die Leere, die wir in unseren... Äh, leeren Körpern haben mit teuren Sachen, die eigentlich kein Schwein braucht, denn wir würden auch umwerfend aussehen, wenn wir nur äh, Zara-Hosen tragen würden. Allerdings äh, macht es viel Spaß und deswegen möchten wir mit Leuten über sowas reden. Und deswegen haben wir auch zwei wundervolle Gäste heute. Einmal den, ich wollte gerade sagen, den schönsten Mann, aber das wäre unfair, weil beide wunderschön sind. Wir haben zwei Leute zu Gast. Äh, ich würde mich freuen, wenn die sich vorstellen würden. Wen haben wir denn da
0: einmal? Hallo, mein Name ist Quote. Ich komme aus Berlin und ich mag Schuhe und teure Anziehsachen. Das Problem ist, wir haben keine Lust über Schuhe heute zu reden, deswegen werden wir nur über teure Anziehsachen sprechen. Hallo, mein Name ist Quote. Ich komme aus Berlin und ich mag teure Anziehsachen. Hallo, ähm,
3: ich bin Jens a.k.a. Gallo, a.k.a. Brad Pitch, a.k.a. DJ J.S. Dein Mann mit den tausend Namen. Und äh, ich mag zwar auch teure Anti-Sachen, aber ich finde auch billige Anziehsachen geil, solange sie teuer aussehen und vielleicht irgendwann mal früher teuer waren. So wie dein 3-Euro-Flohmarkt-Hemd was aussieht, wie die aktuelle Our Legacy-Kollektion. Das äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das äh, hat mir schon mal jemand äh, gesagt oder mich gefragt. Und ähm, ich habe die Kollektion gar nicht vor Augen, aber ist natürlich geil. Deswegen beginnen wir auch direkt mit
1: einer Sache, die jeden Brand interessiert, mit dem lang erwarteten Fitcheck. Jens, was trägst du heute?
3: <lacht> ja, ich, äh, da ich äh, gerade erst geduscht habe quasi und mir nur schnell was übergeworfen habe, trage ich äh, ein Our Legacy-Hemd, ähm, äh, irgendwie... Eine alte Karatehose und meine DJ JNS Adidas Mi Adidas schlappen Badelatschen. Achso, und ein altes Vintage Nike Cap. Adidas und Nike.
2: Das ist natürlich eine Sauerei, dass du Nike und Adidas geschickt kombinierst. Aber was die Zuschauer und Zuhörer vor allem natürlich auch noch interessiert, ist, wie viel ist dein Outfit wert?
3: Das ist eine gute Frage, lass mich überlegen. Für das Cap habe ich, glaube ich, 2 Euro bezahlt auf dem Flohmarkt. Für das Hemd, ich schätze auf 4. Bei Humana habe ich das, glaube ich, mal gekauft oder bei Verkauf. Die Hose habe ich geschenkt bekommen. Und die Latschen haben, glaube ich, einen Fuffi gekostet. Also 56 Euro.
1: Du trägst doch heute überhaupt keinen Schmuck. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das noch alles aufwerten wird, aber ähm, du trägst keinen Schmuck.
3: Ja, das kann ich erklären. Es liegt daran, vielleicht ist das interessant für die Zuhörer, dass das heute, heutige Aufnahmestudio bei mir zu Hause ist und ich, wie gesagt, gerade aus der Dusche gekommen und mir deswegen noch keinen geschmeid Umgang habe.
2: Also bei den YouTube-Kiddies in der Münchner Fußgängerzone funktioniert das auf jeden Fall besser mit dem, wie viel ist dein Outfit fährt. Die tragen dann halt auch eine Zara-Hose für 20 Euro, aber eine Rolex für 30.000. Ja, das ist auf jeden Fall mega schlau. Guter Clickbait, so 30.000 Euro Outfit und dann nur Scheiße und eine teure Uhr.
3: Ja, aber in dem Fall können wir den Clickbait machen, ähm, 56 Euro Outfit, was aussieht wie 650. Plus Quote ist zu Gast. Quote,
0: Richtig. was hast du heute an? Äh, ich habe irgendwie verpasst, dass äh, diese memo uns in diesem Podcast geht. Deswegen... Es
1: gibt keine Memos, das ist der Podcast. Okay,
0: alles klar, ähm, aber Gott sei Dank äh, habe ich dann mich heute Morgen relativ vernünftig angezogen. Ähm, ich trage ein T-Shirt aus der neuesten Kollektion von äh, meinen Freunden von Civilis Berlin. Ähm, ich weiß nicht, was diese T-Shirt gekostet hat. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Friends and Family Rabatt bekommen. Ich trage eine Shorts von Polo Ralph Lauren, die ich für, keine Ahnung, 20 Dollar im amerikanischen Outlet gekauft habe. Ähm, meine Socken sind Invisible Sneaker Socks von ähm, irgendeiner Marke, wo ich schon wieder vergessen habe, wie die heißt. Und meine Tonschuhe sind aus Versehen von Adidas zusammen mit einem relativ unbekannten Laden. Und da ist mir ein bisschen Soße draufgekleckert in Malaysia. Der Fleck ist immer noch da. Alles in allem würde ich mein Outfit auf 20.000 Euro schätzen. Ähm, ich habe meinen Ring noch vergessen. Mein Quotering, den habe ich für 30 Dollar in New York machen lassen. In einer äh, Straße im Diamond District. Ähm, meine Boxershorts ist, glaube ich nicht so teuer gewesen. Warum
1: äh, Kannst du überhaupt einen Kickflip oder warum trägst du Civilist Sachen? Und warum hängst du da eigentlich immer
0: rum? Das ist, äh, das, das ist äh, eine super interessante Frage. Jedes Mal, wenn mich jemand darauf anspricht, sage ich, ich bin der dickste Skateboarder Berlins. Ähm, ich kann tatsächlich überhaupt gar kein Skateboard fahren und äh, habe aber festgestellt, ähm, in meiner Jugend war ich äh, Flatland-BMXer, äh, äh, ziemlich unerfolgreich, aber es hat mir unfassbar Spaß gemacht und ich habe immer äh, am Frankfurter Tor in Berlin abgehangen und dieser Platz hat vier Ecken und an jeder Ecke, eine Ecke waren so einfach nur Assis, und auf der anderen Seite waren so Inland-Skater, auf der dritten Seite waren dann die Skateboarder und auf der vierten Seite waren dann die Flatland-BMX-Atzen und man hat sich immer so, äh, wenn man über die Ampel gegangen ist, äh, schräg angeguckt äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach die Jungs äh, vom Civilis Cage schon seit Jahren und die machen einfach stabile Kleidung mit ihren eigenen, mit ihren eigenen Sachen und äh, jedes Mal, wenn da neue Klamotten rauskommen, die qualitativ sehr hochwertig sind und auch unfassbar coolen Berlin-Bezug sehr oft haben, mit so alten Club. Geschichten oder sonst irgendwas. Mir gefallen die Sachen einfach total nett, äh, total gut und die Jungs sind halt total nett und deswegen finde ich das unterstützenswert. Und es gibt immer Bier da, wenn ich da vorbeikomme und man trifft da immer viele Leute, über die man mit denen man dann zusammen auch über das gegenseitige Outfit reden kann. So, das glaube ich. Äh, Civilist wird auf jeden Fall das neue Palace und Supreme werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also fangt schon mal an es zu kaufen, dann könnt ihr später sagen, dass ihr als erstes dabei wart. Und keine Ahnung, du weißt glaube ich selber, Kaiser, wie viele Leute noch Skateboard fahren können, die Supreme oder Palace tragen. Äh, trage ich auch mhm. übrigens sehr gerne und äh, ich bin dann halt einer von denen, die einfach nur diesen Hype mitnimmt, ohne den Hype so ernst zu nehmen. Was glaube ich relativ wichtig ist. Also mir jedenfalls. Also bist du nur so ein hype bist was jeden Scheiß-Trend Im Prinzip schon, ja. <lacht> okay. Gebe ich auch äh, gut und gerne zu. Ähm, wobei ich dann halt glaube ich genau dann nicht das alles mitmache, weil für mich muss es jetzt kein äh, Box-Logo-T-Shirt für 1000 Euro sein, sondern ich kaufe mir auch einfach Sachen, wo jetzt nur winzig Supreme draufsteht meinetwegen, aber irgendwie die Sachen ganz cool sind. Oder habe mir letztens auch so ein Hemd gekauft, so ein Patchwork-Hemd mit Kapuze dran, was ich auch total geil finde und meine Freundin meinte, dass ich aussehe wie ein Obdachloser und das fand ich auch total cool, dass sie es gesagt hat. Ähm, von daher gibt es da halt, glaube ich, solche und solche. Und ich glaube, ich also Trend mitmachen ist jetzt eher so la la. Ich habe auch schon Stone Island getragen, als es äh, Stone Island noch nicht wirklich gab. ja schön Da fällt mir siebenteils
3: ein, dass ich mir heute die Clarks eigentlich kaufen wollte. Die Wallabies. Ich habe völlig ich vergessen. Da, ich
0: wollte sogar noch schreiben, was, Ach, was ich sind die ausverkauft. Sind. Nein, die sind bestimmt noch da. Wir
3: gucken ja, ah, völlig vergessen. Egal, guck mal nach, bitte, währenddessen wir hier noch weitermachen. Und sag mir mal, was sie kosten, wenn sie noch da sein sollten. Ja, ich habe schon was von 188 Pfund gesehen und 208 Euro, das wäre mir zu viel. Und? Ja, okay, Arschlecken, gut, danke.
2: Keine Klags für Jens heute. Es hat ja natürlich auch einen Grund, dass wir euch hier beide zusammen herbestellt haben in die Wohnung des Jens. Ähm, ihr seid nicht so gut befreundet, ihr arbeitet auch zusammen. Quote ist from zero to hero, vom Handwerker zu Jens Handlanger. <lacht> <lacht> Wollt ihr uns mal erzählen, was ihr da so macht?
3: Das ist eine gute Frage. Wir äh, sitzen uns auf jeden Fall gegenüber, was äh, unterm Tisch natürlich für viele schöne Situationen sorgt. Ähm, ja, ansonsten, Quote macht eigentlich im Prinzip alles das, worauf ich keinen Bock mehr habe und ich nicht mehr machen muss oder?
0: Das hast du sehr schön umschrieben, ja. Also bei mir ist tatsächlich so, dass seitdem ich irgendwie mit Tonschuhen zu tun habe, um die es ja heute nicht mehr geht, in dieser Sendung, äh, gefragt wurde, Quote, warum hast du eigentlich nichts mit Tonschuhe? Und ich immer gar keine Ahnung hatte, was man mit Tonschuhen machen kann, außer Influencer werden oder Blogger oder sowas, was für mich nicht in Frage kam. Ähm, habe ich dann einfach mal gefragt, ob ich für Marc arbeiten darf, den Chef von Overkill, und der meinte so, ja, warum eigentlich nicht? Und seitdem arbeite ich da. Ähm, Im weitesten Sinne äh, mache ich Marketing, kümmere mich so ein bisschen um Social Media, aber ich habe in meiner Signatur auch zu so stehen, dass ich äh, Special Forces bin, was relativ gut umschreibt, was ich alles mache, weil ich äh, ein Tausendsasser bin und eigentlich viele Sachen voll gut kann. Steht auf deiner Visitenkarte drauf, dass du Special Forces bist? Ich hab leider keine Visitenkarte, aber es steht in meiner E-Mail-Signatur drin, wenn du die E-Mail gelesen hättest, die ich dir ganz am Anfang meiner Karriere mal geschrieben habe, würdest... Die ist im Spam gelandet. Ja, die ist im Spam gelandet. Wie kannst du... Wahrscheinlich war ich ihn einfach angebettelt wegen irgendwas. Also, also... Mensch, Kaiser, mein Freund, du arbeitest doch für... Hm, kannst du mir nicht mal? Meine Größe, XL. Ne? So läuft es ja heutzutage. Ja, deswegen ja Spam. Ja, deswegen Spam, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich schreibe dir einfach nochmal eine. Ich habe das da selber reingeschrieben und es war tatsächlich, hätte ich das nicht machen sollen, aber das ist tatsächlich relativ schnell dazu gekommen. Wir machen ja viele Sachen selber, wir machen unsere Veranstaltungen selber, wir sind ähm, leisten Agenturarbeiter, wo wir keine Agentur sind, wir sind kreative Köpfe, wir reden mit unseren Fotografen, wir denken uns Sachen aus, wir machen unsere Releases selber, solche Geschichten. Also da ist schon kommt schon ein bisschen was zusammen. Wir sind ja da auch ein relativ großes Team aus Grafikern, Fotografen und äh, intelligenten, schlauen und ähm, kreativen Köpfen und basteln und jeden Tag.
3: Und äh, was viel wichtiger ist in dem Zusammenhang, seitdem Quote da ist, bin ich nicht mehr derjenige, der die meisten Pakete bekommt. Und du musst
2: deine Fitpicks nicht mehr jeden Tag selber
3: machen. Richtig. Ja, aber wie gesagt, du kriegst jeden Tag, also ohne Scheiß, das ist kein Witz, du kriegst jeden Tag mindestens zwei Pakete mal ganz kurz
0: dazu sagen, diese Pakete sind zwar an mich adressiert, aber ich bekomme diese Pakete von einem dänischen Freund von mir. Äh, da sind wir auch wieder bei Klamotten, der nämlich äh, sich gedacht hat, Mensch, ich mache jetzt hier auch mal so einen Vintage-Laden auf und kauft halt bei Ebay Kleinanzeigen und bei Ebay Sachen auf, äh, wie Stone Island, Paul and Shark, den ganzen Casual-Kram und die Leute sind halt immer zu doof oder zu faul, es halt nach Dänemark zu schicken. Also schickt er es alles mir, ich sammle die Scheiße, packe es in ein großes Paket und schicke ihm bis nach, nach Dänemark und dann äh, gibt er mir halt Dafür mal irgendwie einen Schlüsselanhänger von Henderscheme aus oder sowas. Möchtest du dem einen Shoutout geben? Wie heißt denn dieser? Mhm. Der Laden heißt oder sein, sein Instagram-Account heißt Custard Creams CPH irgendwie so, glaube ich. Oder Custard Creams, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Kann man nicht, kann ja nicht so gut Englisch, weil ich aus dem Osten komme. Ähm. Und der Typ heißt Ulle, äh, schreibt mich einfach an, ich äh, versende euch äh, den Kontakt zu ihm. Der hat auf jeden Fall echt geiles Zeug. Und ich möchte auch dazu sagen, dass ich jedes Mal die Pakete vor allen anderen aufmache und dann immer gleich, oh, oh, das ist aber geil. Und mein geschätzter Freund und Kupferstecher Jens Gallo hat auch schon äh, profitiert von dem Ding. Es gibt auf jeden Fall... Ähm ein JNS Approval
3: dafür, ich habe da auch schon ein geiles Teil rausgezogen, ein äh, Paul and Shark Fleece, äh, ja, äh, Fleece ist immer Fleece gut, ist immer gut. hier so ein ähm, Half-Zip-Pullover, super, super geiles Teil für einen sehr fairen Preis. Ja, Quote, es gibt eine Marke, beziehungsweise es gibt gewisse Fragen, Ich mach, wir machen das
1: ja eigentlich nur bei Sebi und ich, ähm, weil wir aufmerksamkeitsgeil sind und weil wir aber auch äh, Sachen erfahren wollen. Es gibt eine Sache, die brennt mir unter den Fingern. Gibt's Lucky Lucky noch? Oder vor allem, ich gehe nicht davon aus, dass so viele Leute Lucky Lucky leider noch kennen. Äh, erzähl mal davon. Das hätte ich, ich jetzt Lucky Lucky. das hätte Lucky ich, Lucky ich jetzt Lucky,
0: direkt äh, auch beantwortet, weil ich ja äh, ein Profi bin. Ähm, ganz kurz, Lucky Lucky war war leider Vergangenheit, es gibt's nicht mehr, aber es war die erste Deutsche, wahrscheinlich weltweite Streetwear Brand, die äh, von Frauen gegründet worden sind. Es waren drei Mädels, Julia, Conny und Luise, die das so in so neben ihren normalen Jobs, äh, die unterschiedlicher Couleur waren, äh, gemacht haben. Conny Dreher, aka Conny Meyer, ist eine Künstlerin, Illustratorin, die meistens für die ähm, Motive gesorgt hat, die haben die Sachen halt Fair Trade produzieren lassen, haben immer so kleine Auflagen gemacht und haben, es lief viel über so äh, freunde Familie mäßig und wir verkaufen mal ein paar Sachen, die haben zum Beispiel auch den Spruch äh, Cool Love is True Love, den halt irgendwie Gott und die Welt seitdem kopiert äh, in die Welt gesetzt. Ja, <lacht> ja. wundervoll. Genau, Kali Root zum Beispiel war einer der ganz wenigen Läden, wo es die Sachen irgendwie zu kaufen gab. Aber tatsächlich gibt es es nicht mehr, so muss man leider sagen und ähm, es gibt auch eine lustige Anekdote, es gab mal so ein Buch von Easy Does It, äh, wir, die Gang und der ganze Rest heißt es und da sollten die auch eine Seite gestalten und da haben die eine Seite gestaltet, wo die im Prinzip so Leute angeschrieben haben, also jetzt nicht mit so einem fiesen Abmahn-Anwalt, sondern einfach nur so, hey yo, äh, cool, dass ihr Sachen produziert, wo Cool of is True Love draufsteht, aber wir haben die Rechte darauf und bitte lasst mal sein und da haben die halt einfach diese E-Mail-Verläufe so abkopiert und das Buch reingemacht und es war sehr interessant und lustig, das zu lesen und die haben es halt immer so auf low budget und locker gemacht und wollten halt auch nicht so eklig durch die Gegend laufen und Leute abmahnen und sich da irgendwie eine goldene Nase mit verdienen oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage schon durch ist. Also Lucky Lucky gibt es leider nicht mehr, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder irgendwas, wäre ja, auf jeden Fall echt cool, never say der war nicht wahr.
1: Also ich äh, fand es damals auch sehr faszinierend, weil ich das halt im, im, im Turnschuh-Umfeld mitbekommen habe, weil ich das natürlich äh, bei dir gesehen habe, zu der Zeit, als du so ein aufgehender Star warst, dadurch, dass du den äh, den Vice-Contest als coolster Adidas-Sammler gewonnen hast und ähm,
0: Unglaublich, dieser Mann hat. Berlin's Most Original oder so. Da möchte ich noch mal ganz kurz meinem Manager äh, Christian Sachse AKA Supreme Ops, AKA der Lange, AKA in Berlin 35, AKA Sneaker TV äh, danken. Ähm, ich kann es ja jetzt zugeben, wir haben äh, geschietet auf jeden Fall, weil wir schieten mussten, weil wir harte Konkurrenz hatten äh, von irgendeinem so Agro Berlin Klaus, der da irgendwie die Videos macht, Specter oder irgendwie sowas war das der so einen fiesen Link geschaltet hat, dass jedes Mal, wenn irgendein Kiddo auf die Argo Berlin Seite gegangen ist, äh, automatisch für ihn gebootet wurde. Ähm, ist das da im Ernst? Ja, also jetzt kann ich es ja sagen. <lacht> ähm, von daher äh, haben wir das dann auch so ähnlich gemacht, dass er quasi der Lage so eine kleine Maschine gebaut hat, die halt immer wieder die Seite refreshed hat und ähm, ja, aber ganz ehrlich, äh, hätte auch niemand anders äh, werden können. So, Also ich habe noch das Heft zu Hause von den Leuten, die dann so unter den Top Ten waren. Da waren tatsächlich viele coole Leute mit bei, auch viele Leute, die ich kannte sogar. Äh, viele Leute, die es überhaupt nicht ernst genommen haben, die ganze Sache und wahrscheinlich auch gar nicht wussten, um was es da geht. So. Aber bei mir war es einfach so, ich musste das gewinnen. so, Weil sonst äh, hätte ich, wahrscheinlich wäre ich dann auch nicht hier, jetzt hier und würde mit euch reden, weil keiner mich kennen würde und ich immer noch in meinem Kämmerlein sitzen würde und Turnschuhe aus den 70er und 80er Jahren äh, zusammenkehren würde. Nein, glaube ich nicht wirklich.
3: Ich wollte gerade sagen, also du hättest dich auch äh, so zwischen den ganzen anderen Typen durchgesetzt, hochgeschlafen.
2: Aber dir ist jetzt schon bewusst, dass der Titel des coolsten Adidas Typen aus Berlin dir jetzt offiziell aberkannt werden muss wegen der Schiebung?
0: Ja, wer wäre dann der legitime Nachfolger? Ja, also... Ich musste das Heft raussuchen. Platz drei war auf jeden Fall, glaube ich, eine Frau. Ähm, glaube auch eine, die ich kannte. Ähm, ey, ohne Scheiß, von den zehn Leuten, die da mitgemacht haben, kannte ich auf jeden Fall fünf oder sechs wirklich persönlich. Total lustig. Man muss auch dazu sagen, ähm, es gab dann halt so eine kleine Story im Weißheft und es gab einen Schuh, den man sich selber machen konnte. Da, damals gab es ja noch, wie Jens gerade erzählt von seinen Adiletten, dieses Mi-Programm. Und da konnte ich einen Schuh machen, ähm, und den habe ich immer noch tatsächlich zu Hause und noch nicht einmal angehabt. Aber es ist halt so ein bisschen History-mäßig so. Aber es ging nicht zwingend um Adidas-Inhalte. Es ging halt einfach darum, ein cooler Typ zu sein. Check. Es ging wahrscheinlich auch darum, ein bisschen Adidas cool zu finden. Check. Von daher, ähm, wie gesagt, absolut legitimer Gewinner der ganzen Geschichte. Und äh, ja, soll, sollen die kommen. Man sollen sagen, ist nicht mehr. Jetzt ist eh der Zug abgefahren. So, Ich bin weltberühmt.
2: Der andere Schummler hat ja schon das Akku berlin sägeblatt entworfen, der hat genug gereicht im Leben. Man muss auch mal den kleinen Mann aus dem Osten irgendwie Danke. die Chance dafür geben. Danke, Sivi.
0: Danke.
1: So, ähm, wir haben schon wieder über Schuhe geredet. Eigentlich wollten wir das Quotenschwein einführen, dass jedes Mal, wenn du, äh, Adi, das erwähnst, du da, ich hätte jetzt mal gesagt,
0: zwei Euro reinpackst. Du hast mich in diese Situation gebracht, dass ich darüber reden muss. Ich, ich kann weiß, auch nur das war, über meine das war Klam Klamotten reden. Überhaupt gar kein Problem. Das war cheaten und
1: cheaten ist erlaubt und wir wollten dir ja eigentlich dann von dem Geld was zusammenkommt äh, Nike kaufen.
0: Du, wenn der Nike am Ende so viel wert ist wie der den Sebi bei Stock X verkauft hat, könnt ihr das gerne machen. werden Roshi geholt. Hm. Ja, einer der hässlicheren Schuhe. Jens, du bist ja noch
1: nicht, du bist noch nicht so lange in Berlin. Du ähm, kommst aus Braunschweig. Wir haben uns auch schon vor Jahren mal durch Zufall getroffen, woran sich keiner mehr erinnert hat, aber dich kannte man auch schon bevor du deinen dein Job als Quotes-Boss hattest. Ähm, wo kommst du her? Und jetzt vor allem meine wunderschöne Frage, die ich mir jedes Mal, äh, die ich mir immer unter den Fingern brennt. Wann hast du denn angefangen? dich für Mode zu interessieren.
3: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ich komme aus Braunschweig, äh, ehemals Zonen. Die Stadt mit dem Löwen. Die Stadt mit de dem Löwen von Heinrich dem Löwen, äh, ehemals Zonenrandgebiet. Ähm, ja, und eigentlich habe ich mich angefangen für Klamotten zu interessieren. Zum gleichen Zeitpunkt, schön, ne? Porsche Design. Quote, fummelt gerade meinen Sachen herum und findet irgendwelche USB-Sticks. Egal. Ähm, ja, ich glaube so mit 13, als ich angefangen habe, Heavy Metal zu hören und ähm, das war auch für mich immer, also das eine ging nicht ohne das andere. Also Subkulturen waren immer auch natürlich ähm, so im äußeren Erscheinungsbild äh, faszinierend und nicht nur von der Musik her und von den Messages. Deswegen habe ich da schon angefangen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen.
1: Aber das war jetzt im Gegensatz zu heute jetzt nicht irgendwie, äh, ich sag jetzt mal ganz salopp, wie der englische Herr, äh, Brand -driven. Also das war ja, gab es da Marken, die da wichtig Nein, das waren? das
3: war natürlich dann eher so Bandmerch und keine Ahnung, Kutten und äh, sowas halt. Aber, Was für also, Schuhe hast du getragen? Sorry fürs Unterbrechen, aber es kommt gut, noch öfter äh, vor. Also zur Metal-Zeit weiß ich nicht mehr, da keine Ahnung nichts Besonderes, glaube ich. Aber so also mit 16 ging es dann los, dass ich mich äh, dann äh, für Hip-Hop angefangen habe zu interessieren. Basketball gespielt habe und da war dann halt natürlich ja ähm, Jordan so das, das große Thema äh, und Starterjacken, äh, also alles, was so in den 90er Jahren so an, an Hip-Hop Sachen äh, interessant war, äh, hat mich dann natürlich total geflasht. Da gab's da so auch so kleine Brands, so wie Dossi Possi, wo ich dann extra nach Hamburg für gefahren bin, weil es da irgendwie so einen Store gab, wo man die Sachen kaufen konnte. Ähm, ja, das also mit Hip-Hop ging das dann halt so äh, erstmals los, dass ich mich dann auch für Brands interessiert habe so und dann ja wenn du einmal damit anfängst klar da kommst du vom hundertsten ins tausendste dann war halt so Clubwear interessant so mit Oxbow und äh, keine Ahnung auch da habe ich auch damals mein erstes äh, Stüssy Shirt geholt weiß nicht ob bei uns äh, bei Sportcheck glaube ich oder wie er Laden hieß Sportsberg hieß er genau und wie sah Sport, das aus Sportsberg im City -Bahn. das war dieses Eightball Shirt ich hatte ich weiß noch ich hatte mit 17, das war Anfang der 90er, hatte ich drei Stüssi-Shirts. Das war einmal so ein äh, Heather Grey mit dem 8 Ball hinten drauf, dann ein dunkelblaues mit dem Knowledge is King und noch ein, ja, das war glaube ich auch Heather Gray mit irgendeinem Rasterkram. Keine Ahnung, da weiß ich nicht mehr, was drauf stand. Genau, und hier äh, waren wir jetzt Irgendwas sehr viel, mit Iry wahrscheinlich. Irgendwas mit Irie. Und und Jarblass. Jarblass. Ja. Genau, richtig. Falls es, falls ihr es noch nicht wusstet, Quote war früher übrigens äh, Reggae-Selector. Ist das nicht geil? Der hat ein Soundsystem gehabt. Ich
1: gehe davon aus, dass das wahr ist, weil ich mir das richtig vorstellen kann, wie du auf deinem Roller durch die Gegend fährst. Gut, von mir abgelenkt. Zu einem äh, massiven Soundsystem und äh,
0: ist, ist das wirklich so? Ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ähm, bist du dadurch zum Kiffen gekommen oder zum <lacht> Kiffen zum Reggae? Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, also ich erzähle die Geschichte ganz kurz, weil die wirklich super interessant ist. Ähm, ich bin ähnlich wie Jens auch äh, in meiner Jugend Hip-Hop sozialisiert gewesen, habe dann auch dementsprechend äh, versucht, mich Hip-Hop-mäßig zu kleiden, allerdings hatte ich halt kein Geld für Dickies, hat 80 Mark gekostet, also BK zu Humana gegangen, hab mir eine Anzughose gekauft, die genauso aussah. Das hat meine Mutter mir verboten, ich wollte halt
1: statt einer Dickies eine C&A-Anzugshose, ähm, das ging nicht klar, ich habe deswegen immer US-40 getragen, weil die 50 Mark gekostet haben, okay. die Hosen.
0: Ja, also... Ich komme aus einem Haushalt, alleinerziehende Mutter, da war gar nichts mit äh, Kohle. Ähm, auf jeden Fall Hip-Hop, äh, Jugend und alles cool und irgendwann meinte ein Kumpel zu mir, ey, komm mal mit auf Reggae-Party, da tanzt Frauen oberkörperfrei. Damit hat er mich quasi gehabt. Äh, wir haben da schon... Wie alt warst du da? Da war ich 16 Jahre alt. Gab es da schon Internet? Äh, ja, es hat allerdings äh, sehr lange gedauert, bis man eingewählt war. Das war die Zeit, wo man am Telefon noch auf die falsche Taste gekommen ist, äh, ganz schnell abbrechen musste. Ähm, ich musste mich tatsächlich einwählen. Ich hatte auch feste Zeiten zu Hause, weil da halt halt jede Stunde Geld gekostet. Und das hat dann immer so sich so eingewählt. Und es gab so Floppy Disk. Anyway, ähm, auf jeden Fall meinte der, komm mal mit. Ich habe da schon gekifft tatsächlich, was natürlich die Sache vereinfacht hat weil ihr wisst ja äh, was sagt der Kiffer, wenn die Reggae Musik aus, äh, ausgeht. Äh, nee, wie war das? Wenn das Gras alles wenn er nüchtern ist, macht er mal die scheiß Musik aus. Anyway, ich war auf jeden Fall <lacht> ich war äh, ich hatte Bock, ich bin hingegangen. Es gab wieder erwarten, keine Frauen, die Oberkörperfrei auf den Boxen getanzt hat, getanzt haben, aber es hat mich auf jeden Fall äh, gecatcht und ich war dann relativ lange in der Szene drinne ohne äh, mir Rasterzöpfe machen zu müssen. Ich habe relativ viele Leute auch darüber kennengelernt und habe dann auch angefangen, bei Soundquake äh, mir 7 Inch zu kaufen. Habe nie in meinem Leben einen Plattenspieler besessen, sondern bin dann immer zu meinem Kumpel Stefan gegangen und habe ihm meine Platten geschenkt. Und wir haben dann versucht, gemeinsam aufzulegen. Ähm, unser Soundsystem hieß Hotter Rotation. Ich habe äh, selber äh, das Logo entworfen. Das war so ein brennender Plattenspieler. Und äh, bei meinem allerersten aller, allerersten Auftritt habe ich tatsächlich geschafft, die äh, Nadel zu brechen, weil ich so krass äh, Pool-Up machen wollte, dass die Nadel von, von der 7-Inch runtergesprungen ist, auf Slipmat und kaputt gegangen ist. Und dann habe ich dann 20 Minuten lang mit einem Plattenspieler und immer Loopen und keine Ahnung. Also es war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Es war auch die Zeit, wo es in Berlin irgendwie 80 Systems gab und so viel Dances, dass man nicht wusste, wo man zuerst hingehen sollte. Und dann ist es auch relativ schnell schon wieder uninteressant geworden, weil es dann wieder irgendwelche Dinge gab, die dann vielleicht dann doch wieder ein bisschen anders, und mehr interessanter waren.
2: Wurde bei euch dann oberkörperfrei getanzt?
0: Immer noch nicht, tatsächlich, nein. Immer noch Aber nicht. Aber es gab okay. auf jeden Fall einige Frauen, die auch trotzdem sehr attraktiv waren, egal ob schwarz, weiß, grün, gelb oder whatever. so. Das oberkörperfrei? auch nicht oberkörperfrei, jedenfalls nicht auf den Dances. Später vielleicht. Äh, an
3: dieser Stelle bei dem Thema möchte ich euch alle mal von meinem guten, guten Freund Basti grüßen. Das hat er mir aufgetragen. Big Butz. Welcher? Big Butz. Ach so, geil. Der auch... Äh, Gruß zurück. Genau, der auch äh, seit Ewigkeiten Soundsystem hat. Das Motorgen Soundsystem aus Braunschweig. Shoutout an Basti an dieser Stelle. Ja. Das war mir Krute. wichtig.
1: Ähm, dein dein Logo war also ein brennender Plattenspieler. Hast du das
0: bewusst von 360 Grad Records von Torch geklaut? Oder war das eine eigene Idee? Ich glaube, das war zu einer Zeit, wo es, da gab es 360 Grad Records noch gar nicht. Nee, das waren tatsächlich so zwei Plattenspieler. Also, ihr kennt ja alle diese dieses Flammensymbol, ähm, was äh, auf diesen Sprühdosen und so weiter drauf ist. So feuerempfindlich ja, oder brennbar. leicht brennbar oder sowas. Und genau dieses Ding habe ich so aus so einem Clipart Dings mir rausgenommen. Hatte so zwei Plattenspieler auch aus so einem Clipart-Ding so nebeneinander gemacht. Ich musste das mal raussuchen zu Hause. Und dann habe ich halt links und rechts jeweils diese Flamme gespiegelt darauf gemacht und habe es natürlich in die sogenannten Reggae-Farben getaucht. Äh, auf Fälschlicherweise auch sehr oft in äh, als Jamaika-Flagge bezeichnet. Äh, Red, Gold, und Green. Und äh, fertig war. Damit waren wir relativ logomäßig, relativ vorne dabei. Der Name war auch ziemlich gut im Vergleich zu den anderen, finde ich. Aber es hat halt eben nicht ganz gereicht dafür Es ist halt einfach diese Zeit, diese Trend-Zeit, wo man irgendwie viele interessante Sachen auf einmal sieht und findet und nicht weiß, für, für was man sich zuerst entscheiden soll. So war es bei mir auch. Von Hip-Hop bin ich dann ziemlich schnell zu Hardcore und
3: Punk gekommen, wo ich dann auch sehr lange geblieben bin. Und dann war mir auch immer alles egal. Du bist auch Straight Edge, richtig? Richtig, seit 20 Jahren.
1: Was bedeutet das?
3: Yes, ja. Ich, ich wurde
1: gerade vom Klatschen unterbrochen und dann wollte ich so äh, mit einer Hand klatschen, weil wir keine Mikrofonstände haben, weil das äh, Budget nicht gereicht hat, deswegen wollte ich mir so an den Hals klatschen. <lacht> Boah, jetzt hat Sebi mir auf jeden Fall aufs Ohr gehauen und ich höre ein Piepen, Alter. Sehr gut. Äh, Ey, ich habe, Du es unterbrochen, bitte erzähl weiter.
3: Äh, ja, Stradage, das heißt einfach, ich äh, trinke nicht, ich äh, rauche nicht, nehme keine Drogen zu mir und äh, vor allem, ja, geht das eigentlich noch ein bisschen drüber hinaus, was viele äh, so, glaube ich, dann gar nicht wissen oder sehen. Es ist einfach so ein, so ein Ding, dass du mit offenen Augen so durchs Leben gehst und Sachen so ein bisschen hinterfragst und einfach so eine grundkritische Haltung hast. Hinterfragst du auch 9-11? Warte, ich muss mal meinen alu, alu rausholen, dann kann ich was dazu sagen, aber vorher nicht. Okay, gut. Okay,
1: okay. Ähm. Entschuldigung, ich muss eben einen Schluck von Paulana Spezi nehmen. Von dem wir nicht gesponsert werden, aber man könnte genauso gut jeden x-beliebigen Markennamen hier einsetzen. Deswegen, wenn eine Fahrschule, eine Pizzeria oder eine große Bekleidungsfirma uns irgendwann mal ausstatten möchte, wir würden das genauso erwähnen, wie wir das jetzt gerade erwähnt haben.
3: Abgesehen davon ist Paulana Spezie die beste Spezie, die es gibt. <lacht> nee, wie, wie, wie? Ist zu süß. Wie, welches denn besser? schwip was? Schwippschwapp ist doch total Scheiße beschissen. Auf planeten Also ganz ehrlich, also Schwippschwapp ist ja Schwipfab das Schwipfab Letzte, so was ekelhaft. man... Also ja, ist halt günstig, es gibt viel davon, weißt du, Es ist so Kosten-Nutzen-Faktor, aber das ist richtig, aber ich sag ja, ist die beste Spezi, ganz klar.
2: Flötzinger ist auch noch ziemlich gut, aber ich glaube, ja, Flötzinger, aber hier in Berlin hier, kennt ihr das ja, wahrscheinlich das, ich nicht. Ich
3: habe schon mal getrunken, das war glaube ich ganz geil, ja, aber ja. Gibt's hier
2: nicht. Aus, aus dem schönen Bayern. Schönes Bayern. Was ich nur sagen wollte, jetzt bin ich zehn Minuten zu spät dran, wo Kaiser dieses geschickte Product Placement angebracht hat und gemeint, jede andere Marke würde er genauso nennen. Ich wollte es als Beispiel einfach sagen, ich trinke jetzt einen Schluck von der Fahrschule Mülle, aber es ist zu spät, der Witz ist vorbei.
3: Hättest du ihn rechtzeitig gebracht, wäre aber ganz lustig gewesen. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass eine Marke,
1: die so heiß, überhaupt Erfolg haben kann, ob mit, äh, mit äh, coolen Leuten, die darüber reden oder nicht.
2: Aber Müller ist da... Nichts gegen Fahrschule Müller an der Stelle, wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen. Also ich bin mir sicher, allein weil es den Namen Müller so gibt
1: Fahr Fahrschule Müller? Ich habe es gerade nicht verstanden. Fahrschule Müller? Ach so, ja, Fahrschule Müller ist mega geil. Ähm, hätte, ich, hätte ich noch keinen Führerschein, würde ich den da machen. Ähm, okay, geil, äh, was viele Leute nicht wissen, aber was viele Leute bestimmt schon mal bemerkt haben, ist, dass mein wundervoller ähm, blonder Mitmoderator Sebastian der Erfinder des Softdrink- Samstags ist. Äh, Sebastian, wo wir gerade schon über verschiedene Getränke gesprochen haben und uns zwei Männer gegenüber sitzen, die auch viel in der Welt unterwegs sind, vor allem der eine, weil der andauernd nach Asien geflogen wird, um da seine seine Knowledge zu droppen. Was hat es denn mit dem Softdrink-Samstag auf sich? Und vor allem, wie würdet ihr dazu beitragen? Lassen wir Sebastian einfach reden. Ich äh, muss einen Schluck von der Paulana Spezi nehmen.
2: Ja, mir war halt langweilig auf Instagram, ich habe tatsächlich schon, einer meiner ersten Posts war schon eine Spezie und dann kam irgendwie Capri-Sonne dazu und da dachte ich mir, bevor ich den Scheiß-Tag jetzt jeden Tag mache, suche ich mir einen Wochentag, Samstag, Softdrink, Alliteration geht immer und das mache ich jetzt glaube ich seit vier Jahren mit fast 2000 Beiträgen, auch von stabilen Mitmenschen wie Jens, der natürlich auch immer am Start ist, das allerdings eher in der Fall. Story
3: teilt. Ja, das stimmt, ich teile in der Story, weil... Mein Feed kann ich damit nicht ähm, durcheinander bringen. Das wäre das wär ganz schlecht. Ja,
2: deshalb folgt alle DJ-JNS für Qualitätscontent und Fitbits von Quote. Ja, wie gesagt, Flötzingerbräu, sehr lecker, Paulana spezie alles andere
3: ist Müll. Es gibt aber auch einen Softdrink Saturday als Hashtag, habe ich schon gesehen. Also es ist ein international Movement auf jeden Fall.
2: Ja, es sind alles Trittbrettfahrer an der Stelle, die auf den Erfolg irgendwie... Du hast, es, du hast es auf, auf jeden Fall global
3: gemacht, das ist äh, sehr gut
2: Make Softdrinks Great Again An der Stelle Shoutout an Snapple Snapple ist geil, Snapple ist richtig geil Ja, aber in Deutschland sehr, sehr schwer zu finden Das stimmt leider
1: ich als jemand, der früher fett war und deswegen nur noch Sachen trinkt, die keinen Zucker mehr haben, ich bin sehr enttäuscht davon, dass ich hier so gut wie nie Snapple ohne äh, ohne Zucker kriege. Denn ich baller mir immer lieber dieses künstliche Zeug rein, dass irgendwann mein Körper komplett dahin wird. Also bevor es, es Snapple, Snapple
3: ohne Zucker hier gibt, sollte es überhaupt Snapple hier irgendwie geben, finde ich. Also
1: gibt's es doch bei, bei Subway, was auch kein Product Placement ist. Bei Aber Subway könnte Snapple? Bei Subway gab früher Snapple.
0: Aber wann denn? Scheiße. Halt. Also ja, keine Ahnung, KDW oder KDW oder Kaufhof unten drin. Ich habe schon, ich habe schon
3: diverse Läden, wo es exotische und Importsoftdrinks gibt, abgecheckt. Es gibt keinen Snapple. Habe ich hier in Berlin noch nicht gefunden.
0: Also Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich äh Snapple ist, ja, am Ende ist es auch nur kalter Tee mit einem Kilo Zucker drin. Das ist so. ja genau das Geile ähm, da. Also ich, äh, wie Kaiser gerade gesagt hat, eine meiner vielen Asien-Rundreisen so, gerade Tokio, wo halt so eine wending alle 100 Meter steht und man für 1000 Yen Zeug bekommt, was man wirklich nie erahnt hätte, äh, das ist, glaube ich, der absolute äh, Höhepunkt für jeden Softring Samstag jünger, ähm, Einfach so, geiler Oolong-Tee oder sowas, also ohne Zucker. Ich geht auch. Ich weiß, ihr seid so Zuckermäuler und ihr seht auch so aus auf jeden Fall. Super, Weil wir Süße Super süß, sind. definitiv. Von daher alles in Ordnung, aber es, äh, ne? wir haben, sie haben ja auch einen Auftrag, das hören uns vielleicht Kinder und Jugendliche zu. Und es geht jetzt nicht nur darum, die Zucker abhängig zu machen. Oder Reggae-abhängig. Oder Reggae-abhängig. Wo wir
2: gerade beim Thema exotische Softdrinks sind. Five Guys ist ja bekannt dafür, dass sie eine gute Auswahl an Coca-Cola-Produkten haben. Ja, und Fanta. Das, das möchte, euch bei das dem möchte Internet... ich Jens
0: überlassen, weil ja. er macht wunderschöne Rants. Checkt es aus, wenn ihr auf seine Story geht und da oben sind zehn Punkte zu sehen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es gleich ein Video gibt und ihr euch danach äh, umgucken werdet.
1: Ich muss sagen, ich wusste, ich habe es nicht mitbekommen. Äh, der wunderschöne Sebastian hat mir davon erzählt und äh, was, was war da los?
3: Alles gar kein Problem, habe ich als Story Highlight gespeichert. Also es kann sich immer auch jeder angucken. Schaut auf meiner Instagram-Seite vorbei, DJ JNS. Dort gibt es einen Story Highlight, das nennt sich äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Thoughts, glaube ich. Naja, das Ding, Ding ist aber
1: auch, dass das hier jetzt ein, ein Podcast ja, ist. Ja, trotzdem muss ich natürlich ein bisschen Werbung machen. Deswegen, äh, ja, natürlich, naja. natürlich. Wir, wir verlinken dich auch gegen einen okay. äh, Ubolus auch in den, in den in den Credits. Aber <lacht> ja, bitte was
3: war da los. Habe ich für dich. Nein, danke. Sieben Jahre alt. In der Miniflasche. Ähm, aber ich kann davon gerne erzählen. Quote und ich waren bei äh, Five Guys, weil wir es ausprobieren wollten. Und äh,
2: ja, war halt scheiße. Vor 32 Wochen. Richtig. Ja, ich erinnere mich auch noch, ich saß zu Hause voller Spannung, habe mir wieder mal Jens Story angeschaut, weil er immer so gerne über Läden herzieht. Ich erinnere mich auch noch an das Toilettenpapier aus der Eastside Mall.
3: Oh, das Klopapier in der Eastside Mall, das ist wirklich räudig. Das ist wirklich räudig. Ähm, die Eastside Mall ist die 69. Mall in Berlin. Das heißt, es ist die 69. überflüssige Mall, die es hier gibt. Und ich wollte es mir natürlich dann mal angucken. Man darf ja nicht über Sachen urteilen, die man nicht äh, sich, äh, selber angeschaut hat und war, wie zu erwarten, war halt scheiße, aber du kannst da noch nicht mal vernünftig kacken gehen, weil das Klopapier einfach, das ist halt ja, ganz, ganz, ganz dicht dran an Schmiergelpapier
2: Ja, aber was hat euch denn jetzt an Five Guys so sehr aufgeregt? Ich war noch nie
1: bei Five Guys und ich höre da eigentlich nur Gutes drüber, wie beispielsweise, ich glaube, äh, der gute Ben von Alpha, der ist doch so ein ja, Fan. du ja Five Guys-Fan? Ich,
3: ich glaub, glaube, jeder Frankfurt ist Five Guys-Fan, weil Five Guys gab es in Deutschland das erste Mal in Frankfurt, irgendwie, keine Ahnung, seit wann, seit zwei, drei, vier Jahren, ich weiß es nicht. Dann gab es jetzt hier in Berlin ein neues Five Guys ähm, und Quote und ich sind ja bekannt dafür, äh, Hypes auch gerne mal auszuchecken, weil man kann ja eventuell dran partizipieren. Und dann sind wir da hingegangen nach der Arbeit und das war halt einfach mega enttäuschend. Das war einfach, es war einfach freudig. Ich will den Rand gar nicht nochmal neu aufrollen, aber es war einfach richtig, richtig beschissen. Ich meine, der Burger, also erstens ist es sauteuer. Dafür, dass es eine Kette ist, <lacht> es ist es halt einfach arschteuer. So ein kack keine Ahnung, ich hatte Bacon, irgendwas. Kote, Kote, die nehme bei Instagram Sachen an, der ist schon ganz gelangweilt. Irgendwelche Frauen, oder? Nein, nein, nein. Ja, Five Guys war halt, keine Ahnung, du kannst dir da irgendwas zusammenstellen. Ich habe mir einen Burger zusammengestellt, der hat dann irgendwie einen Zehner gekostet, was halt einfach dafür ist, eine Kette ist und einfach so ein Fast Food Ding ist einfach total, total Quatsch. Das kannst du woanders dann auch für, für was Vernünftiges ausgeben. Dann ist die Scheiße in Alufolie eingewickelt, was gar keinen Sinn macht, was ich überhaupt nicht verstehe. Das Fleisch war lasch, das Brötchen war kacke, die Pommes waren nicht gewürzt, das war einfach nur scheiße. Also es war wirklich scheiße. Das ist so kompletter Hass, der hier
1: gerade rauskommt. Nein, also ich,
3: ich verstehe halt, ich kann nicht nachvollziehen, warum diese Kacke so gehypt wird. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es war halt auch vor allem saulaut in diesem Laden, es war mega ungemütlich. Die Leute waren scheiße, das Essen war scheiße, die Musik war scheiße, die Lautstärke war scheiße, war einfach alles scheiße. Was für Musik läuft denn da? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Radio. Das ist dann halt auch so auf Amerikanisch und alle schreien sich an, die da arbeiten. Hey yo, schmeiß mal einen Burger rüber. yo. Keine Ahnung, also so richtig over the top behindert einfach. Also pff, keine Ahnung. Das einzig Gute, das müsste ich ja, also was heißt gut? Also. Softdrink-Auswahl. Ja, die habe ich tatsächlich äh, sträflicherweise komplett außer Acht gelassen. Da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Aber ich habe mir einen äh, Milchshake geholt. Ähm, <lacht> Peanut Butter Milchshake mit Sahne. Äh, und der war gut. Aber ich bin kein Milchshake-Experte. Über Softdrinks kann ich ja stundenlang schwadronieren, aber Milchshakes trinke ich vielleicht einmal im halben Jahr. Aber der war gut. Quotes Milchshake war beschissen, weil der der hatte Salty Karamell und der war nicht salty. Danach war Quote salty. Quasi. <lacht> ja, Ach, was soll ich sagen? Five Guys, ey, wer es mag von mir aus, aber vorhin ist das halt auch hier an diesem Mercedesplatz vor der Mercedes-Benz-Arena. Und ohne Scheiß, da gehen halt auch nur Leute hin, die entweder zu Besuch in Berlin sind oder irgendwie aus den Dörfern aus dem Umland kommen oder Touristen. So wie wir. Ja. Es ist wirklich der schrecklichste Ort Berlins mit dem schrecklichsten Essen Berlins. So. Sorry an alle, die Five Guys mögen, ich weiß. Shoutout an Konsti, der war ganz traurig, als ich, als er das mitgekriegt hat, dass wir abgehettet haben, weil der findet es geil. Ich weiß nicht, warum man das geil findet. Es gibt hier tausend viel, viel bessere Burgerläden in Berlin. Allein, was weiß ich, Tommy's Burger Joint zum Beispiel, da kriegst du einen... Tommy's Burger Joint ist echt gut.
1: Oder? Ich muss, glaube ich, sagen, dass das der beste Burger ist, den ich in Deutschland je gegessen habe, der ein normaler Burger genau. ist. Genau. Den Shiso Burger fickt alles.
3: Na, Rionge fickt alles mit dem Halbburger.
1: Das ist aber kein äh, Fleisch. Was? Nee, der was? ist vegetarisch,
3: aber Deswegen wir ist hier auch Burger. außer Konkurrenz, aber ja, auch gut, ganz okay, weit von mir mit oben. Aber wenn wir von Burger mit Fleisch reden, ich bin kein allzu großer Burger-Freund, Esser, wie auch immer. Mir ist das immer zu viel und keine Ahnung. Und bei Tommys finde ich halt geil, das ist einfach ein ganz schlichter, einfacher, unfancy Burger mit gutem Fleisch. Und schmeckt lecker und dann hast du genau das Richtige, was du brauchst.
2: Shoutout Bürgermeister.
3: Ah, ja, ja.
1: Mhm. Ja, auf jeden ja, Fall. Sicher. Aber wir haben ja auch nicht mehr 2000 und posten den ganzen Tag Bilder von Bürgern, äh, neuen Schuhen, nee, wir posten ja. Bilder von Rahmen. Ist Rahmen
3: der neue Burger? Ja, auch schon nicht mehr eigentlich. Was ist denn das, was ist schon denn wieder das? durch? Rahmen ist schon wieder durch. Jens ist ja jeden Samstag bei mir. Das ist richtig. Ich versuch's
2: auf jeden Fall. Und Quote habe ich auch mal bei mir essen sehen. Wir waren zusammen im gewissen Schnellrestaurant in München, Shito Street Food. Dort hat Große das erste Mal bei mir gegessen.
0: Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich hatte vorher noch nie bei mir gegessen, wusste natürlich, was es ist. Bin mit Sebi in den Laden von Konzis Eltern gegangen, in der Hoffnung, dass ich da was umsonst bekomme. Das hat nicht fast. funktioniert. Ich habe äh, das Ding bezahlt. Es hat sich aber auf jeden Fall äh, super gelohnt. Ich weiß gar nicht, was gerade so das neueste Hype-Essen ist. Was bringt denn die meisten Likes bei Instagram? Also ich muss sagen, als Tippen. ich mit Instagram... Ja, aber
1: nein, Mann, 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 Mann. Es
0: sind Ticken. Ja, aber so. ich also, guckt guckt doch aus, also, Entschuldigung.
1: Früher, Instagram Erfolg war in meiner in meiner, äh, ich sag jetzt mal Jugend vor so drei vier Jahren Oxford Hemd, äh, japanisches Denim im Idealfall mit Pinroll, Nuruachi vielleicht und ab und an ein Burgerbild. Was ist denn jetzt das? Wo, womit hole ich jetzt die meisten Likes ab? Was essen Das
0: Problem ich? ist halt dass ähm, es einfach so ist, dass sich diese ganze Szene so krass geändert hat, dass du äh, heute tatsächlich nur noch mit 15.000 Euro Outfits irgendwie wirklich Likes abgreifst, weil die Leute... Hose Zara. Hose äh, Zara, aber der, die Kids sind halt einfach nur noch, da geht es halt nur noch darum so. Und diese Leute, die, sage ich mal, eher in unserem Alter sind, ü 30 und darüber hinaus, die das auch alles schon seit ein paar Tagen machen, die ähm, sind entspannter, die fotografieren auch mal irgendwie gerne alte Autos oder teure Autos wie äh, Jens aus Frankfurt oder keine Ahnung. So wie dein Auto. So wie mein Auto, teuer, teuer und, und alt. alt. Und, so wie Jens. <lacht> so der wie Jens, teuer sitzt. und alt, genau. Nee, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich bin, äh, habe tatsächlich festgestellt, die letzten Essens-Posts, äh, die ich gemacht habe, die sehr gut ankamen, war einmal äh, Pizza. Und einmal, ähm, jetzt hätte ich es vergessen, was das andere war. Oh.
3: Bei Pizza ist aber ganz wichtig, dass du richtig nah ran zoomst, dass du eigentlich das gesamte Bild, das besteht da nur aus diesem Käse, so ganz nah ran. das ist schön. Das funktioniert, glaube ich. Das Fett muss glänzen, der Käse muss schimmern.
2: Also quasi genau wie deine Pizza-Tätowierung.
3: Ja, genau. Nee, aber ich glaube tatsächlich, <lacht> tatsächlich, dass äh, asiatisch immer noch am besten funktioniert, oder? würde ich sagen, weil ich glaube, weil es auch so exotisch aussieht. So mit verschiedenen Kräutern, die nicht von hier sind. Wie ein, wie ein Blumenstrauß. Wie ein Blumenstrauß als Essen. Ja, ja. aber ja, genau, ich glaube, so überall Außerhalb von Berlin ist, glaube ich, Rahm jetzt tatsächlich hart angekommen. Hier ist es schon ein bisschen durch, würde ich sagen. Es gibt eine ganz gute Dumpling-Kultur, würde ich behaupten. Dumplings ja. sind natürlich aber nicht so schön anzusehen, deswegen nicht wirklich Instagram-tauglich. Dafür sind sie köstlich. Ja, so eine geil gemachte Pizza sieht ja auch geil aus. Konsola pizza die wir da letztens
0: beim äh, gallery Ja. <lacht> die war gut. Oder diese Standardpizza und diese anderes, dieses andere Ding Futura, wo einer von den beiden dem anderen das Backen beigebracht hat. So, Das sind doch echt äh, übelst geile Teile auf jeden Fall.
2: Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du gerade redest. Pizzen.
3: Futura Pizza hat der Graffiti-Sprayer aus New York, der hat jetzt hier einen Pizzaladen <lacht> aufgemacht, der heißt... Der macht jetzt wieder Klamotten, habe ich gesehen, der hat, glaube ich, acht Jahre lang nichts mehr gemacht. Jetzt hat er wieder irgendwie ein Skate-Deck und äh, irgendwelche Pullover und T-Shirts. mit der Pizza wieder ganz gut funktioniert, dass er ja.
0: Startkapital hat. Skate-Deck ja, ist du? auch
3: mein Lieblingskleidungsstück. Ja, das kannst du schön unter dem Arm tragen.
1: Schön, dass wir wieder bei Mode angekommen sind und vor allem bei äh, Sachen, die jetzt wieder rauskommen. Was gibt es denn bei euch beiden wunderschönen Leuten? Mir ist gerade kein anderes, äh, kein anderes Wort eingefallen, das euch beschreibt. Was gibt's für Sachen, die euch noch richtig begeistern können, so wie früher als Quote das erste Mal Adidas gesehen hat? Was es noch? Gibt's noch Sachen? Vor allem ihr beide seid ja auch inzwischen in der in der Fashion Industrie tätig. Und äh, gibt es noch Sachen, die euch richtig
3: begeistern können? Also es gibt sicherlich noch Sachen, die ich bis zu einem gewissen Grad abfeier, wo ich sage, oh, das finde ich geil, aber so richtig begeistern wie früher, wo ich das erste Mal irgendwas gesehen habe, was ich vorher nicht kannte, das gibt es eigentlich nicht mehr, ich glaube man hat alles gesehen, geht mir genauso mit allen anderen Sachen, mit Musik und ach, Filme, keine Ahnung, also es gibt eigentlich nichts, was einen noch so wirklich, wirklich umhaut. Nee, nee, der Tom Sachs Poncho. Du Bonze. Der ist, der ist wirklich geil. Der hat, mich, der hat mich schon so ein bisschen begeistert. Das ist so ein Teil, was mich begeistern konnte, weil das so ähm, ja geil gemacht ist. Das ist ja so eine Bauchtasche, wo vorne in dem Täschchen quasi ein Poncho eingearbeitet ist, der auch festgenäht ist. Du kannst ihn gar nicht von der Tasche trennen. und ähm, Du kannst ihn einfach so rausziehen und überwerfen, während du die Tasche trägst. also ist so Hightech-Shit und das finde ich geil. Wo, wo hast du denn her? Den hatten wir bei Overkill. Den habe ich mir bei uns gekauft.
2: Werbung. Schleichwerbung.
0: Oh. Uff. Backdoor, Backdoor, Backdoor. Backdoor, Backdoor, Quote, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich habe tatsächlich das T-Shirt, was ich anhabe und noch 15 andere Teile aus der aktuellen Kollektion gekauft. Äh, von? Von Civilist. Werbung. Shootout. Ähm, die, die Shoutout. Ach,
3: ja. An dieser Stelle mal. Quote, bitte. Lerne es. Es heißt Shoutout. Shoutout. Hier wird nicht geschossen. Es wird gerufen.
0: Wir sind ja nicht beim du Basketball. Schaut,
3: rufen, nicht to shoot, schießen.
0: Shoutout an Jens, dass er mir das nochmal ganz kurz, ganz nett erklärt hat. Ähm, Shoutout, wie gesagt, an äh, Civilist. Ähm, da waren auf jeden Fall die T-Shirts. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, was so Klamotten betrifft, ich äh, bin da definitiv nicht so, dass ich jetzt irgendwie irgendwas sehe, was mich richtig krass vom Hocker äh, haut. Es sind bei mir tatsächlich eher so Teile, die alt sind. Also so wirklich Vintage-Zeug, ähm, alte CP-Company-Sachen oder irgendwie alte Stone-Island-Geschichten so, die zecken mich tatsächlich immer noch am meisten an, weil ich die dann echt so krass cool finde, Material, Farbe, Schnitt, den ganzen Quatsch irgendwie so, ähm, es gibt auf jeden Fall immer mal so wieder Sachen, die äh, ziemlich cool sind, aber ansonsten äh, ist es auch basic, so und ich mische dann auch alles so zusammen, was mir irgendwie gefällt, ich muss eine Sache tatsächlich noch erzählen, ähm, Jens ist ja jetzt jemand, der äh, mit seiner Mode schon etwas lauter ist als ich. Also ich bin eher so der klassische Typ, Jeans, Tonschuhe, Pullover, maus, die maus. Und Jens ist immer schon so ein bisschen lauter unterwegs auf jeden Fall. Und absurderweise <lacht> kenne ich Jens jetzt schon so lange, dass das natürlich merkwürdig wäre, wenn er halt nicht mehr so ähm, farbenfroh, laut, äh, cool, kombiniert unterwegs wäre. Aber ich hab mich tatsächlich dabei immer mal wieder, obwohl ich halt echt open-minded bin, Leute zu hinterfragen, die halt ähm, in die gleiche Kerbe schlagen und gerade in Berlin ist halt so fashionmäßig äh, gerade wieder so ein bisschen so, so eine Büchse der Pandora aufgegangen mit so Leuten, die halt alles durcheinander mixen, wo man halt nicht so genau weiß, haben die jetzt Bock darauf, finden die das selber cool, wo zur Hölle kommen die Buffalo-Schuhe jetzt wieder her, ähm, wo ich halt einfach echt die kann das nicht akzeptieren so ich möchte das nicht Das sind dann halt alle so eine Anfang 20-jährigen Heroin optisch <lacht> abhängige Kids die halt so Dinge auch mischen aber es muss halt auch immer noch irgendwas teures dabei sein also du kannst jetzt nicht einfach so wie Jens äh, so äh, in dich in Second Hand wickeln und cool aussehen sondern es muss halt immer noch eine Gucci Tasche sein oder äh, irgendein verdammtes Item, was die ganze Sache halt dann wieder so äh, ad absurdum führt. So
2: Shoutout an der Stelle an den Späti am Rosenthaler Platz.
0: Genau, an diesen Späti, wo der Catwalk quasi dieser Menschen ist. Auch. Aber ich,
1: ich finde, wo du gerade Buffalos ansprichst, ähm, ich bin ja schon äh, ich bin schon ziemlich alt, nämlich äh, fast 32 Jahre und ähm, <lacht> Was dieses Buffalo-Ding angeht, ich habe natürlich vor vor ein paar Jahren miterlebt, als dieser 90er-Boom zurückkam. Ich habe Ende der 2000er erlebt zu dieser New-Rave-Zeit, als plötzlich alle wieder in Neon gekleidet waren, so 80er-Jahre-mäßig. Und jetzt gerade ist es, glaube ich, das erste Mal, dass wirklich Sachen wieder, dass Trends wieder zurückkommen die ich halt bewusst miterlebt habe, denn das war halt wirklich, wie sich damals die Mädchen in der dritten Klasse angezogen haben und das ist ja auch, wenn man sich Marken anguckt, wie beispielsweise, es gibt Fubu halt wieder, so also, das ist das erste Mal, dass das zurückkommt und ich glaube, das ist einfach nur ein ganz normaler, ähm, ganz normaler Kreislauf.
0: Mit Sicherheit ist das ein ganz normaler Kreislauf, die Frage ist halt so, ob man den halt mitmachen möchte halt so, weißt du, also ist halt so, ähm, keine Ahnung, wir werden jetzt auch keine Tamagotchis mehr füttern und wir werden jetzt auch keine, ähm, was weiß ich, nicht noch alles machen, nur weil jetzt irgendwie gerade einer damit anfängt oder so, ich glaube man Sucht sich so ein bisschen so seine Lücke, worauf man Bock hat so. Ich habe auf jeden Fall ähm, immer Dinge kombiniert, die eigentlich so offiziell nicht getragen werden dürfen, weil immer gibt es halt irgendeine Uniform. so. Jede Jugendkultur hat so eine Uniform und die muss man halt tragen. Basketballschuhe und äh, baggy Pants und große Pullover von Fubu sind die Hip-Hopper. Und äh, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt immer so ein also bisschen. Hast du,
1: hast du Nike-Schuhe mit Adidas Socken?
0: Nee, sowas habe ich nie gemacht. Es ist tatsächlich eine Sache, die ich nicht unterstützenswert finde. Überhaupt nicht.
2: Kann Wobei aber, Jens gerade auch hier rumsetzt mit der Nike-Kappe und den Adidas, Adidas. Ja, aber die
3: Adidas-Schuhe... Das sind quasi meine Hausschuhe. Ich muss das entschuldigen. Ich, wenn okay. ich jetzt rausgehen würde, würde ich das so natürlich nicht die machen. Ja nicht mit das stimmt. Das da steht mein Name drauf. Ja, klar, Adilette, <lacht> Übrigens, DJ-JNS bei Instagram. Danke.
0: Äh, ja, also... Wie gesagt, im Endeffekt habe ich mich selber dabei, dass ich halt von mir selber behaupte, ich bin ein Mensch, der äh, jeder soll machen, jeder nach seiner Fasson, wie wir so äh, gerne in Berlin sagen. Aber bei manchen Sachen äh, fehlt mir halt einfach
3: irgendwie die Akzeptanz. Das Problem ist halt einfach, dass diese ganzen Retrowellen einfach immer in immer kürzeren Abständen, glaube ich, äh, kommen.
2: Ja, wieso kommt ja auch schon, das war vor zehn Jahren cool. Ja, Und genau. Fängt wieder an.
3: Ja, eben. Und ähm, es ist halt einfach offensichtlich so ein großer Drang nach auffallen wollen und vermeintlicher Individualität, dass ähm, in diesen Retro-Sparten, sagen wir jetzt für mich ist grob gesagt 90er, dann natürlich auch versucht wird, auch innerhalb dessen nach Sparten zu suchen und alles rauszukramen, was es gab und das wird dann aber heutzutage auch einfach nur wild durcheinander gemischt, ohne wirklich, äh, glaube ich, sich Gedanken zu machen, zu wissen, wo es herkommt. Das, ja, keine Ahnung, man versucht sich halt immer weiter abzugrenzen und gleichzeitig verfällt man aber natürlich dann in so eine Art ja lemminghaften Massenverhalten.
0: Das ist so das Problem. Jeder, jeder, jeder will individuell sein und sieht am Ende genauso aus wie derjenige neben ihm so und das ist halt das, was mir so ein bisschen abgeht. So. Genau, und ähm, um mal ein Wort zu benutzen, was halt auch total
3: totgekaut ist, es ist halt einfach nicht authentisch. Das ist so das Problem. Ähm, ich für meinen Teil trage halt einfach das, worauf ich dann so Bock habe und es äh, klingt jetzt pathetisch, aber was ich dann einfach fühle, wenn ich denke, okay, jetzt sind, äh, ich finde es irgendwie jetzt gerade geil, Bauchtaschen über dem Hemd zu tragen, dann mache ich das halt einfach, weil ich da fühle und es mir auch scheißegal ist, ob das jetzt oh, so cool ist oder praktisch. was andere Denk Und das ist praktisch, du kannst da Sachen sofort äh, rausholen, ohne dass du irgendwelche Kleiderstücke äh, wegziehen musst, das ist ganz gut. Das würde mich, unterwegs bist, dann würde
1: mich mal interessieren. Sag mir bitte drei Marken, die du fühlst. Was Na. sind die Marken, die? Tu, tut mir leid, ich habe eigentlich immer gedacht, dass man deinen DJ Namen DJ Jens einfach ausspricht. Das sag das mir was DJ Jens, was halt so er, wow. er
3: repräsenten kann. Ähm, ich bin ja grundsätzlich bin ich ja gar nicht so brandgetrieben. Das also natürlich natürlich es Brands, die ich gut finde und Brands, die mir egal sind. Ähm, aber so wie
2: Adidas bei mir.
3: Oh, ja, ja, es gibt so ein paar Sachen, die finde ich natürlich kacke, klar. aber ähm, Oder Quote und jede andere Schuhmarke. Ja, äh, aber drei Brands, die ich fühle, also das eine ist tatsächlich Wasted Paris zurzeit. Wasted Paris ist glaube ich das Brand, wo ich mh, fast am meisten Sachen mir in letzter Zeit geholt habe, weil die für mich eine ganz gute Mischung zwischen Black Metal und äh, Rave-Ästhetik haben. Das mag ich ganz gerne. Kurzer Einwurf, wo wir von Black Metal reden. Hast du äh, den Lords of Chaos Film gesehen? Ja. Wie fandest du ihn? Gut. Aber der ist auch schon, also, ey, der ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe den damals im Kino gesehen. Was ist denn damals? Ich habe den letzten Monat aus so dem Kino gesehen. Hm, vielleicht reden wir von zwei verschiedenen
1: Filmen ich rede von dem äh, den, ist nur Black Metal Doku nee, es ist nicht die, nee nicht die Doku, den den Film der jetzt rauskam von äh, von Weiss war da auch oder mitproduziert auf jeden Fall mit dem kleinen Bruder von Macaulay Corkin als äh, ich weiß nicht wer und äh, ah, okay, einer von nee. den
3: Ochsenknechts hat auch mitgespielt, was jetzt nicht heißt dass der, ich sehe ja. dein Gesicht aus Ruck nee nee nee, nee. Ich, äh, das, das an vorbeigegangen anscheinend. Cool. Also der ah, okay, war, den kenne ich gar nicht. Nee, ich äh, dachte, du redest von der ah, uh, Until the Light irgendwas heißt Ja, yeah, genau, genau, das ja, kam ja. voraus. Aber nee, da kam mir wurde jetzt war diese halt, Doku von vor fünf Jahren oder
1: sowas. Genau, nee, aber es wurde jetzt halt dieses ganze äh, Waagwirkernis äh, Ah, okay, nee, den muss Thema ich noch gucken. Verfilmt, äh, ist sehr, sehr hart, aber auch sehr, sehr gut. Wobei ich auch ganz ehrlich sage, ich, hab mir dann, ich war da immer ein bisschen fasziniert von, weil so Kultur, die ich nicht kenne, Jugendkultur ist schon geil, äh, ist sehr schön anzusehen. Aber das sind halt auch einfach ein paar richtige Schwänze gewesen so.
3: Ja, das auf jeden Fall und auch nicht tolerierbar eigentlich. Ähm, aber ja, mir geht's ähnlich. Ich finde, ich finde es faszinierend und habe hohen Respekt vor Subkulturen, die ähm, es jetzt seit was weiß ich 20 Jahren schaffen, immer noch Subkultur zu sein und das sind nur noch ganz, ganz, ganz wenige ähm, leider. Aber was für ja, Subkulturen es halt noch? Die also wenn du so willst Me Metal auf jeden Fall so richtig, Metal, Black Metal und von mir so auch andere Facetten, die sehen halt immer noch genauso aus wie früher, die ähm, hören immer noch die gleiche Musik wie früher, die sind halt immer noch so true irgendwie. Das finde ich halt geil. Dann gibt es sicherlich auch immer noch, und das verfolge ich zwar nicht so, aber gibt es garantiert noch eine kleine Gothic-Szene, die gibt bestimmt noch in Deutschland, die halt in den 80er, 90er auch relativ groß war. Ähm, auch super faszinierend. Ähm, keine Ahnung, was es da noch gibt. Auch so diese komischen ähm, Cosplay-Leute. Das ist halt so ein Thema, das ist so für mich so komplett far out. Und da habe ich gar keinen Berührungspunkt mit. Finde ich aber geil, dass es die gibt, weil das ist, ey, die, die machen so ihr Ding und das ist ey, halt mega ganz, nice. Ganz,
1: ganz genau. Bei mir direkt um die Ecke in, in Dortmund, wo ich ja wohne, irgendwie zehn Minuten von mir zu Fuß jeden Sonntag ist Cosplay-Treffen. Äh, Jeden geil, einzelnen oder? Sonntag ist Cosplay-Treffen auf so einem Schulhof. Und ey, Ich bin da letztens mal hingegangen mit meinem Mitbewohner. Der wollte nicht reingehen, weil es hat Eintritt gekostet. Dann war man ja. halt in so einem eingezäunten Bereich. Aber wir haben da vorne rumgehangen. Und das Ding ist so, Erstmal verkleiden ist das Geilste, was es gibt. Deswegen habe ich ein Ghostbusters-Kostüm und ein Urwerk-Orange-Kostüm bei mir zu Hause und auch noch eins vom Comedian von, äh, von Watchmen und bestimmt noch fünf andere. Verkleiden ist mega geil, weswegen wir auch immer coole Fitpics machen. Wann verkleidest du dich immer so? Ich verkleide mich ähm, am
3: liebsten zu Halloween, muss ich sagen, weil Karneval richtig scheiße ist. Karneval ist richtig scheiße. Ähm, bin ich voll bei dir. Das ist halt so der Moment im Jahr, wo der typische Stock im Arsch Deutsche auf einmal so richtig durchtritt und richtig gut drauf ist. Finde ich super wack. Ähm, aber Halloween finde ich, also das finde ich jetzt nicht unbedingt scheiße, aber langweilig. Ich finde tatsächlich ich beides ziemlich beschissen. Ja. aber Ich fände es geil, wenn du dich verkleiden würdest, wenn es kein anderer macht. Auf Tinder-Dates. So wie ich jeden Tag zum Beispiel. Ich wollte gerade
1: sagen, oder ich wollte gerade einfach sagen, so wie ich, aber jetzt wurde mir der Gag von Quote schon genommen. <lacht> nee, aber ganz genau, <lacht> ganz genau, was du meinst mit äh, mit den Cosplay-Leuten. Ich finde super, weil die halt einfach einen Fick geben. Die gehen dann genau. halt auch so zum Bahnhof genau. in Dortmund und fahren wieder in die Dorf zurück, aber wahrscheinlich werden die dann von irgendwelchen Leuten am Bahnhof noch verarscht und so weiter. Die Leute ja, haben aber das sind die Aber die haben halt da, äh, die, die Zeit ihres Lebens, wenn die da mit ihren, mit hundert anderen Leuten da verkleidet rumlaufen. Das, mega geil, feier ich voll.
3: Verarschen ist natürlich immer kacke von, von anders aussehenden, denkenden, wie auch Wen immer, aber verarschen? letztendlich es ja irgendwie auch dazu. Krote. Man, man grenzt sich ab und man, man geht ja bewusst diesen Weg, dass man anders ist als andere und dann es ja fast schon dazu, verarscht zu werden. Ich meine, Skater sind früher auch, äh, verarscht worden und man hat über die gelacht, weil meine, meine spanische Lehrerin Trottel meine spanische so. Lehrerin
1: ist 2004 vor versammelter Klasse über mich hergezogen, weil ich ein T-Shirt mit einem großen,
3: rosanen Affenkopf an hatte. Ja, das ist naja, äh, genau. schrecklich. Und deswegen, das finde ich genauso. Diese Cosplayer, die geben halt einen Fick drauf, die machen ihr ja Ding, das ist halt voll geil. Und das, äh, ja, ich verstehe es halt nicht, aber muss ich auch nicht und das ist auch gut so. Das, äh, ja. Eigentlich waren wir bei Brands, ne?
2: Ah ja, stimmt. Ich wollte gerade noch eine Anekdote aus meiner Jugend erzählen, wo ich von 20 okay. Leuten gejagt wurde, weil ich Skater war. Ja, eben. Aber das vielleicht. war auch Leute in pekaldi hosen und Alpha-Jacken. Ja. ja. Ja.
3: Ja, in München war alles Gutes. Ja, es waren noch Zeiten. Ja, war gut. Hey, man sieht sich mal zwar zwei beim Leben. Du wirst vielleicht deine haben Chance sehen. <lacht> okay, vielleicht. Sie haben bestimmt
1: also. definitiv schon mal deine Fitpics gesehen und lauern seitdem um dich oh der Hocker wieder lauern seitdem um dich wieder zu ähm, wo waren wir gerade bei, wir bei, bei drei drei,
3: drei Breads ja, Wasted ja. Paris äh, finde ich gerade aktuell ziemlich gut, weil die eben halt, wie gesagt, so diese Mischung aus Black Metal und äh, 90er Jahre Rave-Ästhetik fahren, ähm, wie, wie sind wie halt auch Skaterboys. Das, wie muss ich
1: mir das vorstellen? Jeansjacke mit Patch?
3: oder? Wie? Nee, aber so von den von den Prints, also die haben so relativ äh, viele Klamotten, Hoodies, T-Shirts und so weiter mit so einem Logo-Print, der halt ziemlich so
1: verworren ist, wie halt ein klassisches äh, Ja,
3: Fraktur mit Blitzen und People. also es sieht fast aus wie so ein Black Metal-Logo, ist es aber nicht Genau, und dann aber auch, ähm, die haben zwischendurch auch so so Capsule Collections, wo sie dann halt auch so 90er Jahre Rave-Themen aufgreifen. Das finde ich ganz nice. Das sind halt auch so verpeilte Skate aus Paris, die das machen. Auch ganz sympathisch dadurch. Ähm, ansonsten feiere ich, ja, was feiere ich noch? Ah, lass mich mal überlegen. Ähm, naja, möchte ich hier eigentlich gar nicht so erzählen, weil das ist so ein ein Thema ist, was mir schon zu breit gespielt wird. Wir hören aber nicht auf zu fragen, bist du selbst. Ja, ja, ich, also Noah ist natürlich ein äh, super, super gutes Label, ähm, gutes Brand, weil... Wie findest du mein Outfit heute? Finde ich aufgrund der, des Caps, was du trägst, natürlich wunderbar. Äh, Anmerkung, er trägt ein Noah-Cap. Ich wollte ähm, auch gerade Anmerkung,
2: Anmerkung der Redaktion. Genau. Anmerkung.
3: <lacht> Anmerkung. Nein, das Problem ist, also Noah finde ich halt mega gut, weil ähm, die... Die Attitude ist super stark, die, äh, ähm, kümmern sich nämlich auch um andere Themen, wie halt eben Nachhaltigkeit oder wo Sachen produziert werden, äh, spenden viele Sachen für äh, soziale Zwecke, keine Ahnung, also, die sind halt so, die haben so eine Awareness einfach, so, was sozialpolitische und Umweltthemen angeht. Das finde ich halt sehr gut, dass die halt diesen Spagat schaffen, trotzdem coole Klamotten zu machen und eben diesen Anspruch zu haben. Äh, ich glaube, das erste Mal, wo mir so richtig bewusst wurde, war vor ein paar Jahren, wo die zum äh, Black Friday ihren Online-Shop offline geschaltet haben. So, dass man gar Machen sie kaufen auch jedes kaufen ja. seitdem. Machen sie immer noch? Ja, super. Das ist halt ein geiles Statement so. Gegen, keine Ahnung, eben so diese Konsumgesellschaft und Pipapo. Äh, aber, ja, inzwischen ist mir das schon fast ein bisschen zu gehypt, wobei es mir letztendlich egal ist und ich äh, danke, dass du das Cap jetzt absetzt. Ähm, letztendlich trage ich das, worauf ich Bock habe und es ist mir egal, wer was wie anzieht und wie gehypt irgendwas ist, aber dadurch dass, ja, man man sucht sich ja schon immer so eine kleine Nische und die, wenn die größer wird, ist natürlich immer ein bisschen, naja, aber ja.
2: Das waren jetzt zwei von drei. Das ist richtig.
3: Quote, hilf mir mal, das finde ich noch gut. So, geht
0: es jetzt nur um Klamotten oder? Können wir du
2: kannst alles Mögliche sagen. Ja, du kannst dein Lieblingsmilchprodukt.
0: nennen. Sandalen, die du gerade so abfeierst.
3: ja, aber wir reden ja über Klamotten.
2: Ich habe ja. gesagt, du kannst auch dein Lieblingsmilchprodukt nennen.
3: Achso, okay, mhm. ja. Dr. Pepper, immer Dr. Dr. Pepper. Dr. Pepper ist echt ein ja. sehr
2: gutes Milchprodukt.
3: Schau dort äh, an, Dr. Pepper. Wisst ihr, ähm, was ich
1: viel geiler finde als Dr. Pepper? Pepsi.
3: Ah, also, also Kaiser, ich mag dich wirklich sehr, sehr gerne. Also, ich mag dich wirklich, wirklich sehr gerne, das weißt du. Ähm, manchmal, bei manchen Sachen, ist mir schon aufgefallen, hast du einen, wie soll ich es ausdrücken, einen eher speziellen Geschmack. Sag
1: mir die drei speziellsten Sachen, die ich mag. Pepsi? Eins?
3: Na, mir ist du super. Drachenlord? Das das muss ich jetzt hier sagen. <lacht> äh, nee, was? Äh, keine Ahnung. Komm, geht ja auch, auch jetzt, um euch, ist egal. Genau, habe ich jetzt auch nicht so im Kopf, aber irgendwie gab es da schon so ein, zwei Dinger, wo ich dachte so ja, Schwippschwapp, Paulana Spezi. Ich finde auch 7-Up besser als Sprite. Ich finde weder Sprite noch Seven up geil. Mag ich beides nicht. Das einzige ist 7-Up so ein Cherry. Seven, äh, Seven up Cherry ist geil.
1: Äh, 7-Up Mojito ist geil.
3: Habe ich noch nie probiert, weil ich äh, mich nicht getraut habe. Weil, hab, du weil dich ich mit
1: Softdrinks nicht auskennst.
3: Ja, genau. Ich habe immer Angst, dass Alkohol wirklich drin ist, deswegen... Da bin ich auf einmal nicht mehr edge, weißt du? Das kann ich nicht machen. Ja, nach 20 Jahren wäre das schon wirklich peinlich. Richtig. Thema peinlich Ä
2: edge -breaking, fragen wir auf. Quote nach <lacht> zwei Lieblingsbrands abseits von Adidas. Deine
0: Lieblingsbrands, komm. Brands. The Streets und, und Nein, Marken. Hallo. <lacht> Echt, äh, lustigerweise habe ich äh, schon seitdem Jens die Frage beantwortet hat, die ganze Zeit überlegt, was ich jetzt gleich sagen werde. Wir hätten ihn nicht fragen dürfen. Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich äh, gibt äh, es gibt keine Lieblingsbrands. Also ich meine, wenn Civilist ein Brand ist, dann auf jeden Fall Civilist, weil, wie gesagt, äh, die Klamotten sind cool. Pullover, Shorts, äh, Jackenhosen, alles, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt. Ähm, ja, also ich finde Palace cool. Ich finde auch äh, Supreme cool. Ich finde Stone Island cool. Das sind drei. Okay, dann bin ich jetzt fertig. Thema
2: Civilist. Was uns, was mich als Münchner natürlich brennend interessiert, wer würde in einem Faustkampf gewinnen? Die Jungs vom Civilist oder die Jungs vom sohard Right now? Civilist.
0: Sicher? Obwohl ich, nee, ich möchte die, ich möchte es revidieren. Mixen geht zum Boxen. Genau, das ist das, was ich jetzt auch gerade, Mixen ist schon ziemlich stabil auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube. <lacht> Ja, du aber also der reden, Julian vom Civilist, der kommt jetzt auch nicht. Der, der kommt jetzt auch nicht aus Berlin so von daher. Naja, wir wollen jetzt immer nicht so äh, Lokalpatriotismus irgendwo Zugezogen angemahlen. maskulin.
1: Ja. Was steht bei euch in nächster Zeit an? Ihr seid zwei vielbeschäftigte Männer, ihr hackt immer irgendwas aus. Was gibt's in nächster Zeit, worauf man sich freuen kann? Von euch beiden, von euch beiden gemeinsam, von jedem einzelnen. Was also sind eure als, Träume? Was als nächstes steht bei
3: mir auf jeden Fall an Haltburger zu essen mit euch. Ich habe nämlich jetzt langsam echt Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich hatte heute...
2: Äh <lacht> <lacht> ich habe mir heute Morgen Schokomüsli gemacht, also ich wäre jetzt auch demnächst offen für einen Burger. Das ist
0: gut, das äh, höre ich gerne. Essen immer, gerne, bin ich dabei. Ähm, wir haben einige Projekte, über die wir natürlich <lacht> noch nicht reden dürfen, weil sie unfassbar geheim sind. so
2: Ihr könnt über Geld reden, weil bis das ausgestrahlt nee, ähm, wird, ist der Laden wahrscheinlich schon wieder zu.
3: Ich denke, an dieser Stelle können wir es eigentlich bekannt geben, weil es gibt kaum eine bessere Gelegenheit als diesen wunderschönen Podcast. Den tollsten Podcast, äh, genau. der gerade aufgenommen wird. Und zwar ähm, während Quote und ich den wahrscheinlich einen Podcast machen. <lacht> 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 wir sind eure ersten Gäste? Und ihr seid unsere ersten Gäste, ganz genau. Also das Ding Fühlt ist, euch eingeladen.
0: Das Ding ist halt, dass wir die ganze Zeit hier mitschneiden schon und einfach vor euch die ganze Sache veröffentlichen werden. Ähm, ich hatte ja die Idee. Sneaker äh, Leaks.
1: Sneaks. Da, <lacht> sneaks. Sneak sneaks leaks. Sneak, Sneaky Leaks.
0: Sneaky Leaks. Oh Mann, Alter. Äh, nee. Also, äh, ja, Geld macht auf. Furte Assange Bitte? Furte Assange Sneaky Leaks. Assange. <lacht> 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 ähm, ja. So. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwas mit Geld. Projekte, Projekte. Ja, viele Projekte. Das Geld macht auf. Jens und ich haben jetzt nicht so richtig viel mit dem Geld zu tun. Noch nicht. Das muss. Ja, nee, am besten du beantwortest die Frage, Jens. Ich glaube, Keine du kannst sagen, es wissen, besser als Head gerade. of Marketing.
3: Ähm. Geld ist. Genau. Kopf der bin, Werbung. Kopf der Werbung. Ähm, und Fitpick Messias ist dann Quote. Yes. Ja, ist ein äh, neues äh, Fashion-Konzept, ein neuer Laden, den wir machen. Da grenzen wir uns aber so ein bisschen von, ähm, also nicht nur ein bisschen, da rennen wir uns deutlich von dem Overkill-Thema ab. Deswegen auch ein anderer Name. Ähm, und da findet man halt so ein bisschen, ja, so gehobenere Fashion, Street-Fashion. Wird es da eine Eröffnungsparty geben? Ja, jetzt, äh, ich weiß nicht, wann ihr... Sind wir da eingeladen? Ihr seid da auf jeden wir Fall haben uns eingeladen. Wir nicht registriert über Instagram. Ja, das ist Ich, ich habe mich registriert, Backdor. weil ich ein, ein vorbildlicher Instagram-Nutzer Wir machen da Backdoor. Ich habe ja keine Ahnung, wann ihr vorhabt, diesen Podcast zu veröffentlichen. Wahrscheinlich im halben Jahr, so ich euch kenne, um Weihnachten rum. Nie, <lacht> nie, nie. Das ist privat das ist für uns. <lacht> privat, genau. Aber auf jeden Fall am 1. Juni. In dem Moment, wo wir aufnehmen, quasi am kommenden Samstag übermorgen, es ein kleines Opening, wo ich auch ein bisschen auflegen werde. Zwei Stunden lang. Und zwar werde ich ausschließlich Latin Freestyle spielen. Kannst du Quote Stevie auflegen B, lassen? Johnny O. Äh, ja, klar, immer herzlich eingeladen. Quote, pack deine Seven Inches ein, steig auf den Roller. Da musst du aber auch deine selbstgehekelte Rastermütze aufsetzen. Genau. Die, die, uh, Dreadlock-Mütze.
0: Nee, ansonsten, ja,
3: nimm mir nicht das Mikrofon schon wieder weg. Ähm, ja, keine direkten Projekte, aber natürlich versuche ich jetzt äh, noch ein bisschen mehr, mich ums auflegen wieder zu kümmern, was ich ja früher öfter gemacht habe.
2: Habe ich mich gerade auch gefragt, gibt's das noch?
3: Ähm, prinzipiell gibt es Straßenmodekultur, niemand Kultur hat Quote gerade gehört. Äh, Straßenmodekultur gibt es prinzipiell natürlich noch, haben wir jetzt aber erstmal so ein bisschen... Ähm, na, ich will nicht sagen, auf Eis gelegt. Möchtest aber, du
1: vorhin noch kurz jemanden, der es nicht kennen sollte, weil er ah, überhaupt ja, ja, ja. keine Ahnung von gar nichts mhm. hat, erzählen, was Straßenmodekultur ist?
3: Hallo, ich bin Jens. Ich äh, betreibe unter anderem äh, zusammen mit meinem Kollegen Micha ein, eine Plattform für, eine deutschsprachige Plattform für Streetwear und alles, was dazugehört. Sneaks. Sneaks zum Beispiel, Musik und Lifestyle. Yeah. Ähm, Popkultur auch. Popkultur, die nennt sich äh, Straßenmodekultur. ist äh, entstanden aus einer facebook Gruppe, oder bitte, das war so das Erste, was wir gemacht haben. Äh, daraus hat sich dann äh, natürlich Instagram entwickelt, eine Website und äh, vor allen Dingen auch ein Printmagazin, was wir eine Zeit lang gemacht haben. Monatlich ist das erschienen, da ging es dann halt eben um ja, Themen aus dem Bereich, Streetwear-Interviews. Da muss ich ganz kurz sagen,
1: dass ist es obergeil fand, ich weiß nie, ob, wie spricht man aus? Sein? Sein? Die coole Abkürzung von Magazine? Sein. 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 Und ja. ich muss sagen, das ist echt, du sagst ja auch nicht mehr Magazine. Le magasin heißt das auf Französisch. Man merkt,
3: dass Sebi sowas studiert.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich es echt, dass es echt schon geil ist, dass man im heutigen Zeitalter, wo eh jeder äh, alles digital macht, dass es mal wieder ein äh, ein Heftchen gab, das man in die Hand nehmen konnte, denn ich habe das immer früher voll gefeiert, wenn ich irgendwie man irgendwie so ein punker den mal gesehen hat. Oder ein genau, der -Heft, ähm, heft oder so. Ja, ja, absolut. Oder der MC hat so angefangen. der MC genau. Oder genau, genau. den ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, hat als so ein Heft angefangen.
3: Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war dann auch lange Zeit meines Lebens so in der Hardcore-Punkkultur verwurzelt. Und da war diese fanzine kultur eben auch ganz, ganz groß. Und das war auch so ein bisschen der Ansatz bei dem Straßenmodekulturmagazin Denn wir haben da ganz großen Wert darauf gelegt, dass es komplett werbefrei ist. Also es ist halt wirklich reiner Content, den man darin findet. Keine einzige Werbung, keine Editorials, gar nichts. Da ist nichts gesponsert. Ähm, was dann halt einfach eben hervorbringt, dass die Sachen, die da drin zu lesen sind, wirklich einfach aus eigenem Interesse geschrieben wurden oder veröffentlicht wurden. Und nicht, weil irgendjemand dafür bezahlt hat, dass wir irgendwas veröffentlichen.
2: Ganz anders als der Podcast hier, denn Kaiser und ich sind noch auf der Suche nach zahlungswilligen Sponsoren. Genau.
3: Ähm, Vielleicht möchte Straßenmodekultur uns äh, präsentieren. Ja, naja, das ist das Ding. Äh, Gib das Geld! Wir haben halt Weil nie... Hack. Mein Hack? Ich habe keinen Hack. Teil deinen Hack mit uns. Okay, ja, wenn ich es hätte. mit, Ihr werdet die Ersten, mit denen ich meinen Hack teilen würde. Danke. Das ist äh, True Story auf jeden Fall. Ja, wie dem auch sei. Ähm, ist natürlich ein extrem aufwendiges Projekt. Gerade so Magazin zusammenzuschrauben. Äh, jeden Monat mit 84 Seiten zusätzlich zum normalen Arbeiten ist natürlich halt echt ein Zeitaufwand, den man äh, glaube ich die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, deswegen, dadurch, dass wir jetzt halt eben mit Gate, wo Michi halt sehr stark eingebunden ist äh, und äh, natürlich sonst mit der Arbeit sehr viele Projekte um die Runde haben, die zeitaufwendig sind, ist Straßenmonokultur natürlich so ein bisschen hinten angestanden, weil man kann sich halt eben nicht um alles kümmern. Der Tag hat nur 24 Stunden. Was jetzt aber grundsätzlich nicht heißt, dass das Thema tot ist. Es ruht halt einfach gerade, weil wir eben wir keine Zeit haben, uns da vernünftig drum zu kümmern. Kann sich natürlich aber nochmal ändern.
1: Solange es ruht, kann sich ja jeder die Facebook-Gruppe angucken, die Instagram-Seite oder sich noch alte Magazine besorgen. Und genau, so
3: ein paar haben wir noch haben. Äh, bei uns im äh, Big Cartel-Shop. Da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen,
2: wir gehen ins Lecker Burger essen oder hat noch jemand was zu melden? Weil ich habe Hunger. Kaiser will unbedingt das Mikrofon, um eine Frage zu stellen.
3: Ich äh, kann mal kurz sagen, wo wir hingehen. Wir gehen zu Riong. gleich bei mir um die Ecke. Werbung. Werbung. Vielleicht äh, haben die ja Lust, äh, hier den Podcast zu sponsern, denn dort gibt es den äh, weltbesten Hulk Burger. Und den einzigen. Und den einzigen.
2: Äh, ja. Quote, willst du auch noch was sagen?
0: Quote, Quote will jemanden auch was sagen. grüßen. Ähm, ich äh, wünsche euch ganz viel Erfolg. Jar Bless auf jeden Fall mit diesem Podcast. Ich glaube, dass ihr mit Jens und mir auf jeden Fall zwei ziemlich potente und patente Gäste hattet. Ich freue mich auch auf den Burger jetzt. Würdest du dich selbst als potente, als ein Ochse bezeichnen? Als, weh, als wen? Ein Ochse. Ein Ochse? Ja, ja. Kommt auf den Ochsen an tatsächlich. Ähm, ja.
3: Ey, War das eigentlich auch für so ein Deutschrap-Zitat? Ich meine, du bist für mich so das... Cool, der warst du der Pimp-Legionär. Ah ja, ich kenne mich mit Deutschrap wenig aus, bis gar nicht und ich finde es faszinierend, dass Kaiser Ich bin potenter als kennt. ein Ochse.
2: Nee, hier hören auch Kinder zu. Okay, <lacht> okay, okay. Ich ja, bin potenter als ein Bär. Kusser warst der pimp Okay,
3: cool. Ähm, dann von meiner Stelle nochmal äh, kurz angemerkt, Quote und ich hatten ja schon so ein bisschen ähm, uns angemahnt, dass wir uns ein bisschen zurückhalten, weil wir euch nicht die Show komplett stehlen wollen.
1: Wir sind deswegen aber komplett farblose Persönlichkeiten, deswegen brauchen wir Menschen
2: wie euch.
3: Ja, okay. Es ist auch
2: nicht viel besser, dass ihr uns nur das Konzept stehlen wollt.
3: <lacht> Gut. Nee, nur an dieser Stelle, falls die Leute draußen nicht wundern, warum wir hier nur so 50% gegeben haben.
1: Weil in der Fortsetzung in der nächsten Staffel 100% gegeben werden. Genau, man werden. muss
3: ja immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen.
2: Allerdings ohne Jens und ohne Quote. Ihr, ihr könnt es natürlich gerne noch sagen, wo euer neuer Laden eröffnet wird, weil... Die Leute, die Podcasts nee, hören, haben in der eigentlich, Hänge keine
0: <lacht> Eigentlich wollte ich nur sagen, dass Jens und ich auch gerne bei anderen Podcasts Gäste sein würden. Köpenicker Straße 194, soweit ich weiß. 195, da hast du wieder was Falsches gehört, Semi. Also eigentlich, eigentlich relativ einfach zwischen dem Overkill Main Store und dem Overkill Woman Store. ist eine Da, wo die Party ist, da, die Party ist. ist eine Hofeinfahrt, da, wo, da, wo kommt alle vorbei, genießt. Ganz genau, der ist schon kalt gestellt. Da, für wo euch. wir sind, ist oben.
1: Ist das nicht ein Lied von Tokotronic oder so?
0: Äh, das ist ein Zitat von Hotte im Paradies. Diesen Film kann ich euch nur ans Herz legen. Hotte sagt, ich bin immer oben. Und wenn ich unten bin, ist unten oben.
1: Und mit diesen wunderschönen Worten vom wunderschönen Quote. Das war die erste Folge von Dress Relief. Ähm, Shoutout an die Jungs von Egotrips, die unser, wo, unsere wunderschöne Grafik erstellt haben mit den Tabletten drauf. Äh, weil wir äh, klamottensüchtig sind und damit unsere innere Leere auffüllen. Sebi, willst du noch irgendwas sagen, bevor wir essen gehen?
2: Irgendwas von wegen Quotes vom Quote, weil er gerade einen Film zitiert hat. Ja.
3: Metaebene check. Meta.
2: Metaebene. Who, who .org, Rap Genius. Liebe Zuhörer. Vielen Dank für euren Support. Bitte denkt daran, Dressrelief Podcast auf Instagram zu folgen, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Zärtliche Küsse von Kaiser
1: und Sepi.